0: Vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Profi Gärtner Matthias Schuh. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Gartenpodcast. Neben mir sitzt mein lieber Kollege Jan-Erik Littner und mir gegenüber unser Gartenexperte Matthias Schuh. Heute ist das Thema Zimmerpflanzen im Winter. Und damit komme ich gleich zur ersten Frage, lieber Matthias. Seit wann haben wir überhaupt Pflanzen im Haus und nicht mehr nur draußen, im Nutzgarten.
1: Genau, gefühlt schon immer. Also wir kennen das selber, wir kennen es von unseren Eltern, von unseren Großeltern. So weit wir zurückdenken können, standen immer irgendwelche Pflanzen auf den Fensterbänken oder auf den Stubentischen oder irgendwo rum. Aber das, die Geschichte ist noch gar nicht so alt. Also eine Zimmerpflanze oder eine Pflanze muss ja irgendwas mitbringen, um eine Zimmerpflanze sein zu können. Und das bedeutet natürlich, dass diese Pflanze es aushalten muss, bei uns im Haus zu stehen. Und da gibt es ja ein paar Dinge, die, die sie im Haus bekommt, die sie draußen nicht bekommt oder umgekehrt. Also man hat wirklich über Jahrhunderte, ähm, hat man ja immer schon Pflanzen gesammelt, die großen Entdecker. Ich sage mal, Kolumbus kennen wir, der äh, Amerika entdeckt hat oder auch Humboldt, so ein Universalgelehrter, so ein, so ein Wissenschaftsreisender, der die Welt bereist hat und viele Pflanzen entdeckt hat und die natürlich mitbrachte nach Europa, nach Deutschland. Und dann hat man halt mit diesen Pflanzen rum experimentiert. Die waren erst so Souvenirs, die hat man mitgebracht, hat die zu seinen Königshäusern, zu den Geldgebern, die diese Reisen finanziert haben, mitgebracht und hat gesagt, guck mal, das habe ich in Südafrika gefunden oder das habe ich in Nordamerika oder in der Wüste oder sonst wo gefunden. Und dann hat man diese Pflanzen natürlich versucht irgendwie zu halten, also in den, in den Häusern anzubauen. Und dann haben sich irgendwelche dann rauskristallisiert, wo man gesagt hat, okay, die können bei uns im Haus stehen, das schmückt das Haus, das schmückt die Fensterbank, damit kann man ein bisschen angeben. Und dann haben sich über Jahrhunderte wirklich diese Gärtnereien, die wir heute kennen, die sich auf Zimmerpflanzen spezialisiert haben, ergeben. Und die Pflanzen sind natürlich auch nicht mehr natürlichen Ursprungs. Das heißt, das sind keine Wildentnahmen, wie das der Kollege Humboldt gemacht hat, dass er die irgendwo aus dem tropischen Regenwald rausgehauen hat und mit über das Schiff nach Europa gebracht hat, sondern das sind mittlerweile Gärtnereien, die auch züchterisch tätig geworden sind, diese Pflanzen angepasst haben an unsere Verhältnisse. Die müssen ja auch in irgendwas reingepflanzt werden, Blumentöpfe gab es auch noch nicht immer, also vor tausend Jahren gab es keine Blumentöpfe, es gab vielleicht schon Töpfe oder Gefäße, aber die waren dann mehr zur ähm, Aufbereitung oder Lagerung von Lebensmitteln gedacht, aber nicht unbedingt für Pflanzen und seitdem wir Tontöpfe mit Loch unten drin, also klassische Blumentöpfe haben, kann man eben auch Pflanzen halten und so hat sich das allmählich ergeben und dann gibt es natürlich Modebewegungen wie bei der Kleidung oder bei Autos oder bei Dingen auch, ähm, dass mal Pflanzen innen sind und wieder nicht innen sind und das gibt natürlich auch, aber eine Zimmerpflanze muss einiges
2: mitbringen, um wirklich bei uns existieren zu können. Was denn die trend die Trendzimmerpflanze der Saison
1: was hier ist? <lacht> ja, es sind gerade wieder die, die wir beide zumindest aus unserer Jugend kennen. Also so dieses Fensterblatt Monsterer oder der Bogenhanf, da sagen wir immer die Sparkassenpflanze dazu, weil die früher in jedem Sparkassenschaufenster stand. So ein längliches Gebilde, so schwertartig, gehört zu den Sukkulenten. Und diese Sukkulenten, diese ja vermeintlich Einfach zu halten, denn die nicht viel Pflege brauchen, sind halt wieder sehr trend äh, im Moment, weil wir auch gerade wieder neue Bedingungen in unseren äh, Wohnzimmern oder in unseren Häusern haben. Also es sind nicht mehr diese, also bei uns läuft glaube ich nicht mehr das Wasser im Winter von den, von den Scheiben. Also wir haben jetzt mittlerweile zwei- oder dreifach verglaste äh, Fenster, wir haben gut isolierte Häuser. Und somit sind die klimatischen Verhältnisse nicht nur draußen etwas anders als vor 50 Jahren, sondern auch in den Häusern. Und somit ergeben sich auch wieder neue Pflanzen, die bei uns gut zurechtkommen. Und so ist es halt immer so ein bisschen in Wellenbewegung unterwegs.
2: Das heißt, die Pflanzen müssen auch mit Trockenheit sozusagen umgehen können, oder?
1: Genau. Also hm. die müssen den Bedingungen, die wir im Haus vorfinden oder die sie im Haus vorfinden, die müssen sie irgendwie standhalten können. Man kann das in kleinen Dingen so ein bisschen beeinflussen. Dazu kommen wir sicherlich gleich. Aber grundsätzlich kann man nicht jede Pflanze einfach auf die Fensterbank stellen und sagen, so, du bist jetzt eine Zimmerpflanze. Sonst hätten wir ja vielleicht vorher oder unsere Vorfahren auch schon unsere heimischen Pflanzen als Zimmerpflanzen benutzt. Die Brennnessel, den Löwenzahn, die Birke und hätten sich die einfach ins Haus gestellt. Aber das sind ja Pflanzen, die ihr Laub verlieren, die sich im Winter komplett zurückziehen. Und diese eher tropischen Pflanzen, oft immergrüne Pflanzen, ähm, sind halt das ganze Jahr über zu sehen. Und das soll ja eine Zimmerpflanze auch können. Und das soll sie auch sein, dass wir sie also das ganze Jahr über betrachten und bewundern können. Und soll auch im Winter was herzeigen.
0: Was muss denn eine Pflanze mitbringen, um Zimmerpflanze zu sein? Das hattest du eben angedeutet.
1: Genau, also die meisten, wenn wir uns jetzt, man, sagt, man macht sich darüber gar nicht so großartig nee. Gedanken, die meisten Zimmerpflanzen, oder eigentlich so gut wie alle Zimmerpflanzen, die wir haben, sind immer grün. Das ist schon mal das Erste. Also wir haben ja, wie gesagt, keine Laubabwerfenden, die da nur im Winter als trockener Strunk irgendwie rumstehen, sondern wir haben meistens immergrüne Pflanzen äh, als Zimmerpflanzen mittlerweile gewählt. Und äh, das muss sie schon mal zum einen mitbringen. Und dann muss sie eben diesen... Ja, klimatischen Verhältnissen standhalten können, dass sie also keinen Regen kriegt. Das kriegen wir ja draußen, unsere Außenpflanzen, Gartenpflanzen kriegen Regen. Bei uns jetzt in Mitteleuropa gibt es auch starke Temperaturunterschiede. Also wir haben ja im Sommer bis 40 Grad und im Winter, wenn es gut läuft oder wenn wir einen starken Winter haben, bis minus 20, sind also 60 Grad Temperaturunterschied. Und das würde eine Zimmerpflanze solche Pflanzen, die bei uns wachsen würden, als Zimmerpflanze gar nicht existieren können. Also es müssen Pflanzen sein, die so in einem Temperaturspektrum so von 20, 25, 30 Grad vielleicht liegen. Und solche Pflanzen finden wir eher am Äquator, also im tropischen Regenwald. Gibt Sommer wie Winter, die ähnliche Verhältnisse und Tag und Nacht auch äh, Tag und Nacht gleiche. Von daher sind das sehr ja Pflanzen, die so gleichmäßiges Klima aushalten können. Und das haben wir im Haus ja auch eher. Also wir haben ja im Haus auch keine 60 Grad Temperaturspektrum über das ganze Jahr, sondern bei uns haben wir, ich sage mal vielleicht, wenn es sehr kühl ist, jetzt vielleicht in dieser Zeit etwas kühler als sonst, haben wir vielleicht mal 15 Grad und das Maximum sind vielleicht 25 Grad oder vielleicht im Hochsommer unterm Dach auch mal, von mir aus auch mal 30 Grad, aber mehr haben wir da nicht. Also relativ wenig Temperaturschwankungen und das sind halt die Pflanzen, die aus dem, ja, eher aus dem Äquatorbereich kommen, die diesen Verhältnissen oder diesen ähm, Temperaturspektrum irgendwie standhalten können.
2: Kann ich denn mit Zimmerpflanzen eigentlich das Raumklima verbessern? Oder ist das ein Irrglaube, dass das, dass die wirklich was tun für die Luft?
1: Ja, es gibt einige Pflanzen, die auch, auch Giftstoffe zum Beispiel aufnehmen, also die wirklich, also früher hat man gesagt, heute wird ja in den Häusern nicht mehr so stark geraucht, wie das vielleicht noch vor 30 Jahren der Fall war, aber dass die auch so Giftstoffe aus der Luft aufgenommen haben, die quasi weggefiltert haben, das machen ja unsere Außenpflanzen auch, also unsere Eichen und Buchen machen das ja auch, dass sie Stoffe aufnehmen und Sauerstoff wieder abgeben, das machen Zimmerpflanzen natürlich auch, weil es ja keine die klassische Zimmerpflanze ja nicht gibt, sondern es sind ja auch mal irgendwie Naturpflanzen gewesen, die irgendwo herkommen. Und ähm, natürlich, eine Pflanze ist natürlich in der Lage, auch Feuchtigkeit abzugeben. Also sie verdunstet ständig und wenn wir Wasser unten in den Topf reingießen, dann wird das von der Pflanze aufgenommen und macht natürlich eine gleichmäßigere Luftfeuchtigkeit in unseren Häusern was wir natürlich in Teilen nur gut finden. Also wenn wir so ein dschungelähnliche Verhältnisse hätten im Haus, dann würden natürlich auch die Tapeten von der Wand kommen und unsere Kleidung würde im Schrank äh, sparken oder, oder schlecht werden irgendwie. Ähm, man darf es nicht übertreiben, aber grundsätzlich sind Pflanzen eigentlich immer, ähm, auch in Bürogebäuden werden ja auch häufig Pflanzen aufgestellt, einfach um so ein bisschen, einmal so ein bisschen natürliches Feeling zu geben und einfach die, die Luftqualität, die, die Raumqualität so ein bisschen zu verbessern.
0: Mhm. Merken die Pflanzen den Unterschied zwischen Sommer und Winter denn überhaupt? Wenn du sagst, wir haben ja nicht diese Range an die Temperaturen ja, ja. und so weiter. Äh, oder ist für die immer Sommer oder immer Winter?
1: Genau, das ist das Problem. Eine sehr charmante Frage, finde ich. Also so, so, ähm, so, so einfühlsam, ne? dass man immer sagt, merken die das überhaupt? Ähm, stell ich mal die Gegenfrage. Wir, wir Menschen merken ja auch, ähm, ob Sommer oder Winter ist. Da das für uns, genau wie für die Pflanzen, ja so schleichend ist. Also wir tragen im Sommer andere Klamotten als im Winter. Wir trinken andere Getränke vielleicht im Winter als im Sommer. Also wir verhalten uns da auch anders. Wir merken auch, dass die Tage jetzt aktuell zwar wieder etwas länger werden, aber doch kurz sind und dass die Nächte lang sind. Und das merken natürlich auch die Pflanzen. Und das ist auch das Hauptproblem. Und das macht auch vielen ähm, Zimmerpflanzen im Winter wirklich Schwierigkeiten, weil sie eigentlich aus dem Äquatorbereich kommen. Nicht alle. Es gibt auch welche, die aus den, aus den Wüsten und Steppen kommen. Ähm, aber viele sind auf jeden Fall äquator näher zu Hause als ähm, unsere Außenpflanzen. Und das macht denen natürlich Schwierigkeiten, das merken die natürlich auch und das zeigen die uns auch. Also Lichtmangel und mangelnde Luftfeuchtigkeit sind das, das größte Problem für die Pflanzen im Winter in den Häusern. Also das merken die schon und sie zeigen uns eben auch durch Laubabfall, durch ja, Pflanzen, die merken wir meistens im Winter, zum ausgehenden Winter denken wir so, im Herbst sahen die Pflanzen irgendwie noch ganz gut aus und den Winter haben die irgendwie nicht so gut überstanden. Und das liegt eben häufig an der mangelnden Luftfeuchtigkeit. Wir haben ja in den Häusern bei uns im Sommer quasi die gleiche Luftfeuchtigkeit wie draußen und im Winter äh, durch die Heizungen, die wir anhaben und, und solche Sachen, einfach eine viel geringere Luftfeuchtigkeit. Und das sind Pflanzen, ob es jetzt heimische Pflanzen sind oder tropische, das sind die einfach nicht gewohnt. Also äh, Luftfeuchtigkeiten von 30 Prozent sind einfach zu wenig für eine Pflanze. Und das macht sie krank, das macht sie anfällig für Pilzkrankheiten. Auch Schädlinge äh, können sie, fühlen sich da richtig wohl auf der Pflanze bei geringer Luftfeuchtigkeit und ja, das ist so das größte Problem, was wir im Winter haben, im Gegensatz zum Sommer.
0: Und das Kunstlicht, das macht keinen Unterschied, weil ich meine, es ist jetzt ja nicht dunkel in unseren Häusern.
1: Das stimmt, also gefühlt haben wir ja das Licht an und, ja. und es ist der Tag ist im Grunde, wir verlängern den Tag ja. quasi durch, durch Licht. Das normale Licht, das normale Scheinwerferlicht, normale Glühlampenlicht ist, äh, ist aber nicht besonders äh, ergiebig. Ähm, es müsste UV-Licht sein, es gibt spezielle Lampen, die man sich auch aufstellen könnte, das würde das Problem verringern, also spezielle Leuchtmittel, die UV-Licht abgeben und die dann eben den Pflanzen auch das bringen, was sie brauchen, nämlich mehr Helligkeit im Winter. Aber das ist eine relativ kostspielige Sache und es ist auch nicht so ein normales Stubenlicht, was wir so kennen, sondern es ist so ein bisschen ins rosa abgeleitende. Also es sieht ein bisschen anders aus und es wirkt dann manchmal auch ein bisschen komisch und beeinflusst uns Menschen natürlich auch so ein bisschen. Aber das könnte man machen. Also es gibt so ein paar Freaks, die das machen. Bei uns im Ort gibt es jemanden, der nur Kannivoren, das sind fleischfressende Pflanzen, der die heranzieht und wenn ich durchs Dorf gehe im Winter, dann sehe ich immer dieses rosa scheinende Licht aus seinem Haus. Und dann weiß ich immer, okay, er kümmert sich wieder um seine, um seine Lieblinge und äh, be, ja, bescheint die da im mit Oder er züchtet nicht. Hanf, er weiß nicht. Man weiß es ja, nicht. So. Nein, doch, ich weiß es ganz genau. Und er hat dann nur diese Fleisch, fleischfressenden Pflanzen.
2: Genau. Kann ich denn überhaupt irgendwas tun, um den Pflanzen im Winter irgendwie das Leben ein bisschen leichter zu machen, die ich jetzt bei mir im, im Haus habe?
1: Genau, wir müssen das versuchen auszugleichen. Also diese Defizite, die die Pflanze eindeutig hat, also Lichtmangel, ähm, geringe Luftfeuchtigkeit, das sind so die, die größten Schwierigkeiten, die die Pflanzen haben. Und das können wir natürlich in Teilen beeinflussen. Also indem wir zum Beispiel, ich habe hier meine Zuhörer können das natürlich nicht sehen, aber ich habe hier so eine Sprühflasche, so eine klassische, das ist so, da geht so ein halber Liter rein und es ist so ein Pumpgerät und da kann man eben Luftfeuchtigkeit auf die Pflanzen sprühen. das kennen die Pflanzen ja in ihrer Heimat auch, egal wo sie auf dem Erdball zu Hause sind, es gibt irgendwann mal Feuchtigkeit von oben also sowohl Regen als auch Tau, also werden also immer die Blätter befeuchtet und somit wird die Verdunstung verringert und die Pflanze kann ja teilweise auch über das Blatt, gerade die Sukkulenten können über das Blatt Flüssigkeit aufnehmen. Also einige Pflanzen leben quasi nur von dem Tauwasser, also von dem morgendlichen Tau, was auf den Blättern sich als Tropfen ablegt, davon leben die und nehmen über die Wurzel gar nicht so besonders viel auf. Also wer das jeden Tag macht, der hat schon mal eine Menge Schwierigkeiten weniger. Jeden Tag?
0: muss ich mal Jeden sagen. Tag, wenn es ja. gut
1: läuft. Mhm. Viele nehmen die auch mit unter die Dusche. Also da würde ich allerdings nicht... Die also, pflanzen? Ja, also das wäre äh, gut. Ja? Also um so diesen tropischen Regenwald ähm, nachzustellen, wäre das gut. Aber so wenn, ich weiß nicht, wie warm Duscher ihr seid, also bei 40 Grad wäre Ihnen das natürlich zu warm. Also aber einige machen das. Da ähm, muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Wasser in den Topf hineinbekommt dabei. Also wenn man jetzt wirklich fünf Minuten duscht, dann ist natürlich der Topf unten komplett nass. Und ähm, eine zu hohe Feuchtigkeit im Topf mögen auch nicht alle Pflanzen. Aber grundsätzlich dieses Abduschen, also man muss die jetzt nicht wirklich mit unter die Dusche nehmen. Also ich sehe an deinem Blick, <lacht> ich bin leicht, leicht irritiert. Also muss das nicht sein. Aber wenn man geduscht hat zum Beispiel und vielleicht die Dusche danach nochmal ausspült, kann man gerne mal sein, äh, seine Birkenfeige oder seine Palme oder was auch immer oder yucca palme oder Drachenbaum oder irgendwas mit reinstellen und einmal die, die Blätter absprühen. Zum einen, um Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit einfach auf die Blätter zu bringen. Das ist gut. Und wir haben ja im Winter auch durch die Fußbodenheizung, die viele haben, oder überhaupt durch die Heizkörper, einen höheren Staubanteil im, in der Luft. Und der legt sich natürlich im Winter auf die Blätter. Und grüne Blätter können Photosynthese machen. Wenn ich aber einen leichten Staubfilm auf den Blättern habe, dann kommt zu dem Lichtmangel, den ich Gott gegeben sowieso habe, kommt dann noch dieser ähm, Staubschleier dazu. Das heißt, noch ein paar Prozente weniger Sonnen- oder Lichteinstrahlung auf die Blätter. Deshalb ist ganz wichtig, dass die Blätter auch im Winter grün sind und nicht mit Staub belegt sind. Und ähm, das ist dann auch wichtig, dass man diesen Staubbelag ab und zu mal abwischt. Es gibt spezielle ähm, Tücher auch, die man kaufen kann, aber das kann man auch mit einem ganz normalen äh, Staubtuch machen. Abwischen, mit einem feuchten Lappen oder eben mit unter die Dusche nehmen oder in die Dusche stellen und abduschen. Also ist ein probates Mittel und ist auch gut, ähm, weil die Pflanzen einfach dieses, für ein paar Stunden zumindest, dieses feucht-warme Milieu, dieser, diese eher tropischen Herkunft irgendwie dann wieder bekommen und es geht ihnen dann einfach besser.
2: Wenn ich dich richtig verstehe, ist also die, die Fensterbank durchaus nicht nur, weil es praktisch ist, der richtige Standort für die Pflanzen, sondern auch ähm, des Lichts wegen. Ne? Genau.
1: Und das ist auch so ein, so ein Punkt, der im Winter total wichtig ist. Also die, die Fenster sind unsere hellsten Plätze, das ist nun mal so. Ähm, die Fensterbänke. Und ähm, es gibt natürlich auch Zimmerpflanzen, die, oder die, man sieht das ja auf diesen Etiketten, die man dann nachlesen kann in der Gärtnerei, Halbschatten, Schatten. Ähm, das ist dadurch bei uns in Nordeuropa, sage ich mal, fast sehr drastisch, also die, die Lichtunterschiede. Und wenn da auf dem Etikett steht Halbschatten, dann bedeutet das natürlich, die Pflanze möchte so die Hälfte des Tages Helligkeit und die Hälfte nicht. Im Winter können wir das im Grunde gar nicht liefern, weil wir gar nicht so viel Licht haben. Wir Selbst Halbschatten können wir nicht liefern. Und deshalb, wer seine Zimmerpflanze vielleicht gar nicht auf der Fensterbank stehen hat im Sommer, sondern irgendwo weiter im Zimmer auf irgendeiner Anrichte oder irgendeinem Gefäß oder irgendeiner Geschichte, dann würde ich die, wenn es geht, wenn das von Volumen her passt, würde ich die im Winter an die Fenster holen, um denen wirklich den letzten Sonnenstrahl noch zu gönnen. Und darf dann nur irgendwann, wenn die Sonne höher kommt im März, April, Richtung Mai, wenn wir Richtung Sonnenhöchststand gehen, dann muss vielleicht die Pflanze wieder in das Zimmer innere wandern, weil dann sind im Sommer natürlich die, die Bedingungen wieder so drastisch, was das Licht angeht, dass wir 16 Stunden Helligkeit haben und nur noch 8 Stunden Dunkelheit, also dann wird es wieder zu viel. Und das ist in den Tropen eben anders. Da gibt es Sommer oder Tag- und Nachtgleiche, was das Licht angeht. Und von daher versuchen wir das, oder sollten wir versuchen, das möglichst nachzustellen in unseren Wohnzimmern. Also gerne, gerade jetzt nach Weihnachten, wo die Fensterbänke wieder frei geworden sind, wo die, ich sag mal, es fängt bei uns im Herbst ja schon an, äh, Halloween-Dekoration, dann geht es fließend in die Adventszeit über. Und dann kommt äh, noch vielleicht ja, bis über die Adventszeit, Weihnachtszeit, bis zum 6. Januar oder wann auch immer, oder einige lassen es länger stehen. Kommen die Dekoration weg, dann wird es plötzlich wieder, gibt es viel Platz auf den Fensterbänken und das wäre die Gelegenheit, Pflanzen eben noch mal ans Licht zu holen, und um denen noch ein paar Sonnenstunden oder Helligkeitsstunden zu können.
0: Was mit der Wärme? Ähm, ist es im Wohnzimmer jetzt zu warm? Okay, im Moment sparen wir alle, ist es ist nicht mehr ganz so warm, aber grundsätzlich ist es eigentlich im Wohnzimmer nicht zu warm dann in dieser Heizungsluft. Wäre der Flur oder das ja. Schlafzimmer da dann besser ja. oder...
1: Ja, da muss man noch ein bisschen unterscheiden. Also die, die Zimmerpflanze gibt es ja nicht. Es gibt ja auch nicht die mhm. Gartenpflanze. Also bei den Gartenpflanzen ist es ja von der Seerose bis zum Apfelbaum oder von der vom Sonnenblume bis zur Herbstaster äh, die unterschiedlichsten Dinge. Und so ist es bei den Zimmerpflanzen natürlich auch. Es gibt Zimmerpflanzen, ich sage mal, diese kleinen sukkulenten Kakteen und so weiter. Ähm, die können ähm, relativ viel vertragen, also sowohl eine, eine trockenere Luft als auch mal eine, ähm, eine wasserarme Zeit. Also die können eine Menge vertragen. Aber solche mediterranen Pflanzen, also wenn man zum Beispiel Zitronen oder Mandarinensträuchlein oder Bäumchen hat, die würden gerne auch sowas ähnliches wie einen Winter durchleben, also etwas kühlere Temperaturen. Die kommen ja, wenn ihr mal auf den Balearen wart oder sowas, da gibt, wachsen die ja am, am Straßenrand mehr oder weniger. Und es gibt jetzt auf Mallorca oder Menorca, äh, gibt es jetzt nicht so einen klassischen Winter wie bei uns mit viel Schnee, aber es gibt auch kühlere Temperaturen, so um die im einstelligen Bereich auf jeden Fall, und das würden solche Pflanzen natürlich ganz gut finden. Also wer sich da so ein bisschen beliest und guckt, welche Pflanzen habe ich tatsächlich und schaut, für welche Pflanze ist wohl was das Beste, dann kann auch mal der Hausflur oder ein etwas kühlerer Raum oder so ein Gästezimmer oder so ein Büro, was man nicht so heizt, auf jeden Fall ein besserer Platz sein als, die warme, als das warme Wohnzimmer. Auf jeden Fall.
2: Wie ist das mit dem, ähm, mit dem Gießen oder allgemein Befeuchten? Ähm, muss ich mich wirklich intensiv mit jeder einzelnen Pflanze beschäftigen, um zu wissen, was möchte die, was trinkt die sozusagen? Oder gibt es da generelle Tipps von dir?
1: Also es, es kann sehr unterschiedlich sein, Sprich das so ein bisschen an? Ich glaube, in die Richtung soll es gehen. Wir haben ja oft das Gefühl, ähnlich wie bei Haustieren. Ich vergleiche ja Pflanzen immer so gerne mit Haustieren. Wenn wir einen Hund haben, dann haben wir jetzt im Winter das Gefühl, eigentlich müsste der auch mal raus. Ne? Und dann gucken wir nach draußen und sagen, ah, das Wetter ist nicht so gut und ach, nee, dann können wir vielleicht morgen oder er geht nochmal kurz vor die Tür, aber macht nicht die große Runde. Und äh, bei den Pflanzen ist es ähnlich. Wir sind viel im Haus und, und gucken die Pflanzen an und, und rennen da auch dran vorbei. Gerade jetzt, wo der ganze Weihnachtsspuk vorbei ist und die Fensterbänke wieder den Pflanzen gehören, äh, gehen wir da so vorbei und verbringen da unsere Zeit und sehen, Ah, der Pflanze geht nicht so gut. Und oft ist das Einzige, was wir glauben tun zu können, ist... Wie beim Hund, der Hund kriegt Leckerlis, ja. ne? dann, ist er, dann hat er zwar nicht die große Runde, dafür kriegt er Leckerlies. Das ist natürlich, wissen wir auch, kein Ausgleich dafür, im Gegenteil. Und beim bei den Pflanzen ist es Wasser. Also wir rennen mit der Gießkanne durch die Gegend und ach ich kann nichts für dich tun, du hast zwar zu wenig Licht und eine zu trockene Luft, aber mit Wasser kann ich dir ja helfen. Genau das Gegenteil wäre richtig. Also die durchlaufen ja hier bei uns eben einen Winter, das heißt weniger Licht, äh, trockene Luft. Und das sollten wir nicht unbedingt durch viel Gießwasser ausgleichen. Also, sie sollen nicht alle trocken fallen. Es gibt auch richtig tropische Pflanzen, die mögen immer so, eine, so einen grundfeuchten Topf. Aber wir sollten das jetzt nicht mit viel Wasser versuchen auszugleichen. Das wäre wär falsch und das macht auch vielen Pflanzen dann zu schaffen. Dann kriegen sie zu, zu der trockenen Luft und dem Lichtmangel kriegen sie auch noch Wurzelfäule. Das wäre das dritte, was ein Problem sein könnte. Und wenn wir dann drei schwere Erkrankungen haben, äh, dann ist das meistens der Tod für die Pflanze. Also, nicht versuchen, mit viel Wasser das Ganze zu regeln und schon gar nicht mit Dünger. Das ist auch so, so eine Geschichte, die häufig dann in unseren Köpfen sich abspielt. Ah, der Pflanze geht es nicht so gut. Das kann ich nur mit Dünger lösen. Ähm, Dünger bedeutet aber eine zusätzliche Energie, die wir aufnehmen. Das wäre so genau, wenn wir uns jetzt, wenn wir uns wenig bewegen und nur auf dem Sofa rumsitzen und mit viel Kalorien versuchen, das auszugleichen. Das ist natürlich Quatsch. Also wir brauchen diese Kalorien nicht, wenn wir uns nicht bewegen und bei den Pflanzen ist genauso wenig Sonnenlicht. Ähm, Vielleicht die im Flur gestellten weniger Temperatur bedeutet, der Stopf, Stoffwechsel fährt runter. Und dann braucht die Pflanze keinen Dünger. Ganz im Gegenteil, sie braucht eher weniger. Also wir tun hier keinen Gefallen, wenn wir ihr mit Wasser und Dünger irgendwie helfen wollen. Wir sollten sie eher runterfahren lassen. Und wenn die Tage wirklich länger werden, also jetzt nicht im Januar, Februar, sondern wirklich März, April, Anfang Mai, wenn es richtig ähm, dramatisch hell wird, dann fängt die Pflanze wieder stark an zu wachsen und dann braucht sie auch mehr Wasser, weil sie eine größere Photosynthese betreibt, mehr Verdunstung hat und sie braucht dann auch Dünger, um wieder vernünftige Blätter und Wurzeln ausbilden zu können. Dann kann man irgendwann im April, vielleicht auch schon Ende März mal drüber nachdenken, ob man Flüssigdünger mit ins Gießwasser gibt oder diese kleinen Düngestäbchen mit einschiebt oder sowas. Aber vorher nicht, also auf keinen Fall.
0: Also sprich wenig Wasser, kein Dünger. Genau. Die Regel. Ja genau. Also kein Dünger,
1: das kann man für alle Pflanzen sagen, für alle Zimmerpflanzen im Winter, also von November bis Februar macht es keinen Sinn irgendwie zu düngen und ähm, Wasser für die meisten Pflanzen etwas runterfahren. Also so klassische Sukkulenten kann man fast trocken fallen lassen und ähm, für Pflanzen, die aus dem tropischen Bereich kommen, die brauchen natürlich immer eine gewisse Grundfeuchte. Also das sollte immer so sein, wenn ich den Finger in den Topf stecke, in, die, in der Erde da so ein bisschen rumprobe, dass ich merke, okay, da ist noch ein bisschen Grundfeuchte drin. Aber nicht ins Wasser stellen wie eine Seerose, das wäre fatal.
2: Was für Temperaturen brauchen denn, man kann natürlich keine generelle Temperatur nennen für Zimmerpflanzen, mhm. aber... Wo würdest du die Spanne sehen? Also natürlich sollte ich es nicht überheizen, die, die Bude, ne?
1: Genau, also es sollte nicht zu warm werden. Wir denken oft, wenn wir tropische Pflanzen im Haus haben, dann haben wir das Gefühl, den Tropen sind ja immer 50 Grad. Nein, ist nicht so. Also in den, bei uns in, in Hamburg, sage ich mal hier, wird es wärmer als in, am Äquator ähm, in Spitzenzeiten. Also wir haben hier, glaube ich, im letzten Sommer mal 40 Grad gemessen und in Lingen, glaube ich, im Emsland ist, glaube ich, der wärmste Ort irgendwie mit 41, irgendwas. Gut, das wird jetzt kleinteilig, aber äh, bei uns wird es sehr warm und in den Tropen, da wo die meisten Zimmerpflanzen herkommen, haben wir ja, wie gesagt, 25, 30 Grad ist da schon das Maximum und es geht selten in den einstelligen Bereich. Und für die meisten Pflanzen gilt das natürlich im Haus auch, also wenn wir wirklich jetzt, sagt es ist, äh, wir vielleicht in diesem Winter etwas weniger Temperatur im Haus haben, das spielt den Pflanzen durchaus in die Karten, das finden die ganz gut. Also ich äh, sollte jetzt keine 30 Grad für, für Pflanzen irgendwie auch im Winter vorhalten und sagen, ich mache die Stube extra warm, ich könnte mir ja noch was anziehen, aber die Pflanze hat ja nichts zum Anziehen, von daher versucht man damit Wärme das auszugleichen, macht keinen Sinn. Also wenn wir im ganz normalen Bereich, wo wir uns wohlfühlen, um die 20 Grad, ähm, im Sommer wird es natürlich dann automatisch wärmer, dürfen es auch mal 25, 28 Grad sein, aber für die Pflanzen müssen wir jetzt in unseren Wohnzimmern nichts tun, was die Wärme angeht. Also Im Gegenteil, die meisten Pflanzen stehen ja nicht direkt oder standen ja ursprünglich nicht direkt auf dem Äquator, sondern nördlich oder südlich davon. Das heißt, es gibt Dort auch solche leichten Winter mit etwas äh, abfallenden Temperaturen.
0: Wir sprachen vorhin von den gelben Blättern, mm. die sich hier und da bilden, von mm. dem etwas traurigeren Zustand. Wie kann ich erkennen, wann, es, wann noch was zu tun ist? Wie kann ich erkennen, wann es zu spät ist? Mm. Ähm, überhaupt, woran erkenne ich, dass es zu viel, zu wenig Wasser, zu warm, zu kalt ist? Hast du da so ein mm. paar es,
1: ja. Es gibt ja so ein, es ist immer so ein Zusammenspiel. Also wenn jetzt eine Pflanze gelbe Blätter bekommt, also eine Birkenfeige, der Ficus, ist ja eine der häufigsten mhm. Pflanzen, ähm, verliert natürlich einfach Blätter. Äh, da sind dann immer viele gleich erschrocken und sagen, oh Gott, wenn die jetzt zehn Blätter verliert, dann ist die Pflanze wohl hin, dann kann die weg. Aber selbst diese sogenannten immergrünen Pflanzen verlieren ja auch Laub. Es ist nicht so, dass das Blatt, was irgendwann mal gewachsen ist, da 20 Jahre dran bleibt, sondern es ist bei unseren heimischen Rhododendren, kirschlorbeer das sind nicht richtig heimisch, aber die wir draußen haben, ist es ja auch so, die bleiben im Winter grün, verlieren aber trotzdem irgendwann mal ihre Blätter. Und das macht dann so ein Fikus eben auch, dass man mal ein paar Blätter verliert. Wenn man aber merkt, das wird dramatisch und da sind keine mehr dran, dann geht es der Pflanze nicht gut. Das bedeutet aber auch, dass die Pflanze sich noch wieder erholen könnte, wenn sie dann die richtigen Verhältnisse wieder hat Richtung Frühjahr, dann wenn es für sie wieder passt, wenn also die Luftfeuchtigkeit wieder höher wird, wenn die Sonnenanstrahlung wieder stärker wird, dann erholt sich so eine Pflanze. Aber du hast natürlich recht, diese ganzen gelben Blätter, diese komischen Dinge, ähm, sind ja nicht immer nur Licht und Feuchtigkeit, sondern es können eben auch Schädlinge sein, die sich der, an der Pflanze zu schaffen machen. Also wir haben, waren jetzt ein paar Tage weg und wir hatten bis dahin, also <lacht> bis Weihnachten hatten wir zumindest zu Hause noch eine funktionierende Kokospalme. Also da wird, ist ja so eine Kokosnuss zu sehen, die auf den Topf aufgelegt wird und so ein fächerartiges Blatt bildet sich dann dort aus und die sah eigentlich noch knackig aus. Und als wir jetzt nach ein paar Tagen zurückkamen, haben sich die Blätter zusammengezogen und die Blätter sind quasi abgestorben. Dann könnte ich natürlich die Pflanze wegschmeißen und sagen, muss was Neues her. Aber ich weiß ja, dass die Pflanze sich auch erholen kann. Also die hat Spinnmilben. Das ist ein kleines, ja, sind kleine Milben, die wir mit bloßem Auge kaum erkennen können. Aber ich kenne dieses Schadbild und wusste sofort, oh, das sind Spinnmilben. Und diese Spinnenmilben sind so klassisches Winterzimmerpflanzen-Schadbild, sag ich mal. Also es passiert immer nur bei Trockenheit. Die fühlen sich besonders gut bei Trockenheit. Hätte ich die Pflanze unter die Dusche genommen, wäre das nicht passiert. Also diese Feuchtigkeit ist ganz wichtig. Ähm, das, also diese oder andersrum die Trockenheit ruft halt viele Schädlinge auf den Plan. Und ich werde jetzt bei dieser Kokospalme werde ich die trockenen Blätter abschneiden und aus dem Zentrum sozusagen werden sich wieder neue Blätter ergeben. Also die, das eindrucksvolle große Blatt ist jetzt erstmal weg, aber ich weiß, dass sich die Pflanze auch erholen kann. Und von daher ähm, ist das eben was, was man gegen Schädlinge tun kann, eben die, die befallenen Blätter wegnehmen, der Pflanze eine größere Luftfeuchtigkeit geben, entweder unter die Dusche stellen oder eben besprühen. Und was man eben noch machen kann, auch um eine gewisse Feuchtigkeit in den, in den Topf zu kriegen oder auch an kleinere Pflanzen, sind so große, die in große Tüten zu stecken, ich sag mal so einen Müllbeutel, ähm, die ganze Pflanze dort reinstellen, oben das so ein bisschen zusammendrücken und ordentlich mit so einer Sprühflasche viel Luftfeuchtigkeit reinsprühen und gerne mal eine Stunde oder zwei Stunden so zuhalten, dass sich da wirklich so ein ganz feuchtes Milieu bildet. Und das ähm, verhindert dann eben oder drängt diese Spinnenbilden stark zurück. Also eine große Luftfeuchtigkeit, ohne dass ich ein chemisches Mittel einsetzen muss, macht man sowieso in den Häusern nicht, meiner Meinung nach, äh, kann ich das also auch regeln.
0: Das heißt nicht zu früh aufgeben.
1: Genau, das gilt immer. Es ist jetzt einfach die schlechteste Zeit, also der Winter, dieser Lichtmangel, geringe Luftfeuchtigkeit, ist die absolut schlechteste Zeit für Zimmerpflanzen. Das muss uns klar sein. Das können wir auch nur in Teilen äh, umgehen. Und äh, ja, Geduld haben, Geduld ist immer die Tugend des Gärtners, äh, die Pflanze zurückschneiden, befallene Blätter abnehmen, ähm, auch gerne mal die befallenen Blätter, gerade bei so einem Fikus, bei einer Birkenfeige, wenn die runterfallen, die nicht, viele machen das aus Bequemlichkeit, wenn mal eine auf dem Boden liegt oder auf dem Teppich, dass man die dann in den Topf reinlegt und dann muss ich sie erstmal nicht entsorgen, also gerne aus dem Topf rausnehmen, entsorgen, damit sich diese Schädlinge oder diese Pilzkrankheiten nicht noch weiter vermehren können an der Pflanze. Und dann ähm, kommt irgendwann wieder, kommen wieder längere Tage und eine bessere Zeit für die Zimmerpflanzen.
2: Wenn ich jetzt doch mal nach nachkaufen muss, sozusagen, ähm, hast du da Tipps? Gibt es da echte Unterschiede? Ist es okay, wenn ich eine Pflanze aus dem Supermarkt mir kaufe? Oder würdest du sagen, auf jeden Fall äh, zum Gärtner?
1: Ich würde auf jeden Fall immer zum Gärtner gehen. Die Frage oder <lacht> die, die Antwort, wusstest du, du schon? Ja, ist klar. Natürlich ähm, gibt es große Zimmerpflanzengärtnereien, äh, die in Millionen Stückzahlen Pflanzen produzieren, die dann teilweise auch in die Gärtnereien gehen, aber auch zu den Baumärkten, auch zu den Discountern gehen. Ähm, ich habe nur immer das Gefühl, gerade im Winter, das ist so ein, so ein Winterkaufphänomen. dir geht jetzt eine Pflanze ein, jetzt haben wir aktuell heute gerade keinen Frost, aber es, der Winter ist ja noch im vollen Gang, er kann ja noch mal kommen, dir geht eine Pflanze ein, du gehst in die Gärtnerei und willst dir eine neue kaufen. Und wenn du die dann aus dem, beim Discounter, sag ich mal, mitnimmst, äh, dann stehen die meistens vorne im Eingangsbereich. Ich will jetzt keine also keinen Discounter nennen, aber überall ist es so, die, die Schiebetür ja. geht auf mhm. und eigentlich immer, muss ich überlegen, links um die Ecke stehen immer die äh, Zimmerpflanzen. Und die bekommen natürlich auch richtig kalte Temperaturen ab. Und wenn die äh, im Laufe des, des, der Woche mal Frost abbekommen haben, auch beim Transport, dann sind die schon mal geschädigt. Und wenn ich die dann noch in mein kaltes Auto nehme und nach Hause transportiere und vielleicht noch zwei, drei andere Läden oder irgendwas anfahre, dann kann es sein, dass meine Pflanze beim Transport schon einen Frostschaden bekommen hat. Der zeigt sich nicht gleich an der nächsten Stunde, sondern vielleicht Tage oder Wochen später. Also ich würde ich immer in die gute Gärtnerei gehen. Die haben zumindest in ihren Gewächshäusern optimale Verhältnisse für die Pflanzen. Die stehen also nicht zwischen Zucker und Mehl irgendwo im Regal, sondern die werden optimal versorgt auch über die Zeit. Und dann kriegt man häufig bei Gärtnereien auch den Tipp, packt ihr das in Karton ein oder in so ein Papierhüll das ein gerade bei Orchideen über die haben wir noch gar nicht gesprochen fällt mir gerade ein dass man die einpacken soll und dann wirklich ins, ins einigermaßen warme Auto ankühlen oder kalten Tagen zumindest und da muss man halt aufpassen
2: wenn ich jetzt kein Auto habe bin mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs oder mit dem Fahrrad mhm. kann ich die dann trotzdem in der, in der Satteltasche irgendwie nach Hause bringen du sagst ein Karton Sack oder irgendwas drüber
1: Karton wäre gut und dann würde ich mir wirklich, wenn, wenn du äh, darauf angewiesen bist, jetzt öffentlich Verkehrsmittel, Fahrrad zu Fuß, dann würde ich halt gucken, dass ich jetzt nicht am Tag, wo 10 Grad Minus herrschen, äh, mir eine Pflanze besorge, sondern wenn man sich dann einen einigermaßen milden Tag, die gibt es ja in Norddeutschland im Winter auch reichlich, äh, aussuche, dann äh, würde ich schon darauf achten. Also es wäre fatal, bei Minustemperaturen eine Orchidee von A nach B zu transportieren. Dann okay. Hat sich das so schon schnell endlich. geht das ja, ja, das geht schnell. Mhm. Wie, die dann? wie die Bananen übrigens beim Einkauf. Also jetzt nicht die Bananenpflanze, mhm. sondern die Frucht. Kennt ihr alle äh, hat man im Korb gepackt und die sieht grün oder, oder gelblich aus und zu Hause ist sie dann grau, weil sie Frost gekriegt hat. Nur für eine halbe Stunde vielleicht.
0: Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es irgendwelche Tipps und Tricks, die du noch auf Lager hast?
1: Naja, dass man halt die, die Pflanze nicht erst dann beäugt, wenn es zu spät ist. Also dass man jetzt nicht schaut, ähm, geht es der Pflanze ganz schlecht, dann reagiere ich. Sondern dass man vielleicht, was wir am Anfang auch gesagt haben, durchspielt, wo kommt die Pflanze eigentlich ursprünglich her wenn ich mir eine Pflanze zulege, vielleicht einmal googeln oder auf dieses Etikett gucken. Wo kommt die eigentlich her? Was braucht die? Ist es eine, die eher aus dem Mittelmeerraum kommt, die also auch sowas ähnliches wie einen Winter vertragen kann? Dann darf die auch mal im Hausflur stehen, dann darf die auch mal im einstelligen Temperaturbereich sein. Ähm, Habe ich jetzt eine Orchidee, ich nehme jetzt mal diese Phalaenopsis, das ist die Malaien, Malaysia hört man schon, Äquator Äquatornir. Ähm, das ist eine Pflanze, die braucht eben gleichmäßige Verhältnisse. Im einstelligen Bereich ist für die schon wie Frost das kann die nicht vertragen, also ein bisschen schauen, was habe ich für Pflanzen, wo kommen die her, was brauchen die, was brauchen die nicht, was vertragen die sehr gut, was vertragen die schlecht und dann schauen, wo ich im Haus für die jeweilige Pflanze den besten Platz finde. Denn es ist wie bei unseren Gartenpflanzen auch, ich stelle ja auch nicht die Seerose und den Apfelbaum in, in ein Beet, sondern die Seerose braucht einen Teich und der Apfelbaum braucht viel Platz. Und so ähnlich ist es bei den Zimmerpflanzen auch, nicht ganz so drastisch, aber jeder hat so ihre Vorlieben. Und um nochmal kurz auf die Orchideen zu sprechen zu kommen, weil das unsere, also diese Malaienblume Phalaenopsis, also Phalaenopsis ist der botanische Begriff, der hat sich aber schon so durchgesetzt, dass man, den das viele kennen und wenn man in der Gärtnerei fragt ähm, nach Orchideen, dann wird meistens die Phalaenopsis eben gezeigt und empfohlen. Das ist noch eine spezielle Pflanze, ein Epiphyt, wieder so ein Fachbegriff, eine Aufsitzerpflanze. Das heißt, die meisten Pflanzen, die wir kennen, haben ja Wurzeln, die in die Erde gehen und die wir dann mit Wasser und Dünger, über die Blumenerde versorgen. Und diese Phalaenopsis habt ihr bestimmt auch zu Hause oder zumindest schon mal gehabt. Die stehen in transparenten Töpfen. Fragt man sich immer, warum haben die jetzt transparente Töpfe, während die andere schwarze oder rote Töpfe haben. Ähm, weil diese Pflanzen eben keine richtigen klassischen Wurzeln haben, die in die Erde gehen und aus der Erde Nährstoffe und, und Wasser aufnehmen, sondern sogenannte Luftwurzeln haben. Und epiphyt heißt Aufsitzer. Das heißt, diese Pflanzen sind in den Tropen nicht im Boden verankert, sondern sitzen auf anderen Pflanzen auf sitzen also in irgendeiner Astgabel und vegetieren da vor sich hin und machen solche ja, fast bleistiftigen Luftwurzeln Kräuliche. und haken sich da so ein bisschen fest, gehen in die Rinde von anderen Bäumen, sind aber keine Schmarotzer. Also die ernähren sich nicht von dieser Pflanze, sondern liegen da so drauf und leben von Luft und Liebe, also von dem, was die, die, die Wirtspflanze so hergibt. Also das Tropfwasser vom Regen, die Nährstoffe vielleicht, die in Form von Algen an der Pflanze vorbeigespült werden, davon lebt die. Und ähm, das ist eben nochmal so ein besonderer Fall, die darf auch gerne oder sollte sogar in transparenten Übertöpfen hingestellt werden. Denn diese Pflanze hat meistens nur wenig Blätter und macht viel von ihrer Photosynthese über diese Wurzeln. Und wenn ich diese, okay. diese Luftwurzeln quasi in einen schwarzen Topf stecke und in einen Übertopf und da überhaupt kein Sonnenstrahl drankommt, dann hat die das im Winter besonders schwer, weil sie eben keine Photosynthese über diese Luftwurzeln machen kann. Also ich wollte diese Phalaenopsis extra nochmal erwähnen, weil das wirklich unsere, mit Abstand von den Verkaufszahlen zumindest die, Häufigste Zimmerpflanzen. Ja,
2: kriegt man auch wirklich überall mittlerweile. Ne? Genau. Das,
1: ja. Spannend. Ja, das ist so ein spe spezielles äh, Thema für sich, diese, diese Orchideen. Und vielleicht als Tipp, wäre mal, ähm, wir haben in Norddeutschland eine ganz besondere Gärtnerei in, in Dahlenburg, ähm, eine Orchideengärtnerei, die wirklich einmalig ist in Europa. Also wer sich für Orchideen interessiert, sollte da mal hinfahren. Also Elbe aufwärts bis Lekede und dann ist es nicht mehr weit bis nach Dahlenburg. Und eine sehr beeindruckende Gärtnerei, die eben die Orchideenvielfalt zeigt. Und da, wenn man da in die Gewächshäuser geht, ist es eben sehr tropisch, sehr luftfeucht und dann sieht man eben, was Pflanzen eigentlich bräuchten, um, damit es ihnen gut geht
0: im Winter. Das ist vielleicht nochmal ein Thema, die Orchidee, für eine eigene mhm. Folge.
1: Genau, weil das wirklich eine, ja. eine sehr beliebte Zimmerpflanze ist, die auch gut zurechtkommt, die, der man auch, wenn man, das, wenn man sie gut pflegt, ähm, auch gut über den Winter bringen kann. Also hat weniger Probleme im Winter als andere Pflanzen und von daher
2: ja, ist sie eben sehr beliebt und sehr verbreitet. Eine Frage habe ich noch. Ja. Ein Tipp für... Für Kinder. Was, was sind denn eigentlich äh, geeignete Zimmerpflanzen für Kinder, die jetzt möglicherweise kein Haustier haben, aber irgendwie mhm. ein bisschen, <lacht> ein bisschen ja, was haben wollen? Ja.
1: ja, ist ja immer ganz interessant. Also ich, ich äh, arbeite ja meistens oder häufig am Kiekeberg und da gibt es auch Pflanzenmärkte und da gibt es auch immer Kakteen oder Kaktusstände und also Sukkulenten sagt man dazu, also Speicherpflanzen. Äh, und wenn Kinder auf die Pflanzenmärkte gehen, dann sind die oft gelangweilt, weil die Eltern gucken dann nach irgendwelchen Gemüsejungpflanzen und nach Stauden und Obstbäumen und die Kinder sind gelangweilt. Und wenn es dann an den Kakteenstand geht, dann sind immer alle Kinder total mhm. begeistert. Kennt ihr vielleicht auch, den wir ja, gesehen, wenn man ja. in die Gärtnerei geht, wo man als Erwachsener sagt, ah, oh, diese stachligen Viecher kann, kann man nicht, nicht sie, kann ja. sie nicht jeder für begeistern. Aber die Kinder finden es immer großartig. Das sind kleine Töpfe. Pflanzen, die langsam wachsen, die jetzt auch nicht viel Probleme machen. Also die jetzt keine großen Blätter ausbilden, wo man was abschneiden muss, wo man großartig düngen muss. Die man auch mal gerne 14 Tage vergessen kann, im Gegensatz zum Goldhamster. Also man man muss für die nicht viel tun. Und ich kenne das von von eigenen Kindern. Also das Faszination Sukkulente, also Kaktus, ist bei Kindern immer ganz groß. Und man braucht dafür nicht viel. Man kann auch drei, vier kleine Töpfchen kaufen und stellt die zu Hause auf die Fensterbank vielleicht in so einer Auflaufform oder in irgendeinem größeren Gefäß und die Kinder sind glücklich und wenn man die Kinder dann wieder erinnert, hast du mal zu deiner Zimmerpflanze geguckt, dann müssen sie die nicht jeden Tag beäugen und behandeln und betreuen, sondern machen das so, wie sie es äh, möchten und trotzdem geht es den Pflanzen gut und man kann die, beim, kann die beim Wachsen zugucken, ganz, ganz langsam, aber man kann halt zuschauen, wie die größer werden und ich finde das immer eine sehr dankbare Pflanze, gerade für Kinder. Stimmt.
2: Nur Finger weg von diesen Dingern mit diesen feinen Härchen, wie man dagegen. Das ist fürchterlich. Genau, aber das kann man
1: Kindern ja gut erklären. <lacht> ja. Also, nicht, eine Pflanze ist eben, oder ein Kaktus ist kein Goldhamster oder kein Kaninchen, sondern ähm, viele sind auch wirklich nur dazu da, sie anzugucken und nicht ständig zu streicheln
2: oder, oder äh, drüber zu fassen. Genau. Ja, vielen Dank. Hast du noch eine Frage? Sehr gerne. Nein, wir sind
0: durch.
1: Dann.
2: Vielen Dank. Sehr gerne. Zum Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zu den Orchideen. Zum Beispiel.